0: Buenas tardes hermanos, le invito a que vaya abriendo su Biblia por favor en Gálatas 5, 19 vamos a seguir con nuestra serie acerca de la lucha contra el pecado que es una realidad que aún habiendo sido salvos de la condenación al limpiar el Señor nuestros pecados Al perdonar el Señor nuestros pecados, eh, no obstante, sigue habiendo una lucha, es real contra el pecado. ¿Si ¿Sí sienten esa lucha? Entonces el propósito de, de la Biblia es que nosotros sepamos discernir entre el bien y el mal, para que nos abstengamos del mal que trae mucho dolor. En esta ocasión voy a hablarles sobre los pecados sexuales. Eh, ayer se salieron, algunas personas no aguantaron eh, el mensaje, eh, en la mañana, pues, como les dije, lo que les estoy diciendo, pues, nada más uno, se salió, pero iba al baño. Entonces, eh, espero que aguanten el mensaje, escúchenlo hasta el final, porque puede ser tu oportunidad para saber si, si tú estás caminando con el Señor o estás yendo a otro lugar que no es el reino de Dios entonces eh, escuchen la palabra de Dios y que pues que ustedes tengan una, cada uno de nosotros tenga una buena respuesta al Señor los pecados sexuales, vamos a leer Gálatas 5.19 dice así y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Como ustedes pueden ver, esta lista la encabeza los pecados de índole sexual. ¿Por qué? Porque son los más practicados por los seres humanos. Los pecados sexuales son los pecados que más desgracia y dolor han traído a los seres humanos. Sin embargo, son los pecados más comunes en en las personas, en el género humano pero tristemente es decirlo que también dentro de los cristianos eh, por otro lado, una de las aportaciones del cristianismo al mundo pagano fue precisamente la pureza sexual la pureza sexual que deberían de tener y de vivir todos aquellos que quisieran seguir a Jesús ese fue un mensaje revolucionario porque el apóstol Pablo da enseñanza bastante abundante al respecto de este tema de los pecados sexuales ¿por qué? porque en el contexto en el que vivían eh, el apóstol Pablo en este caso ellos estaban in muy influenciados por la cultura griega por la cultura romana y ellos eran muy promiscuos ¿sí? entonces cuando la gente empieza a recibir el evangelio se integran a la iglesia, ellos seguían con prácticas que ignoraban por sus conceptos errados, que eran ofensivas a Dios y que les traían mucho dolor y consecuencias eh, sabemos que la inmoralidad sexual era, fue, fue una de las razones por las cuales algunos de los grandes imperios como el babilónico, el griego, el romano se vinieron abajo y en la actualidad pues no es diferente, la inmoralidad sexual sigue, es un distintivo de la decadencia, de las distintas sociedades alrededor del mundo. Y la nuestra no está exenta de esto. Y el adulterio es uno de los peores enemigos del matrimonio. Eh, la razón es que como fue un, un, un concepto de Dios, fue un invento de Dios el matrimonio, por consiguiente es algo muy sagrado, muy santo, muy... Eh, que debe de ser guardado, y el adulterio es de los peores enemigos del matrimonio, mucha gente eh, actualmente dice, no cree en el matrimonio, dice, no, ¿para qué me caso?, dice, que el cabo ni funciona, bueno, lo que no lo hace funcionar, es precis precisamente la inmoralidad sexual, que hace, eh, que corrompe y hace perder una de las, de las creaciones más extraordinarias de Dios, que fue el, es el matrimonio, es como si usted tiene un auto, de, como un BMW, un Mercedes Benz, y en lugar de, de gasolina, de combustible, usted le pone Coca-Cola, pues no va a funcionar, usted está adulterando, no está obrando conforme al diseño, y la Biblia en, Roma, en Hebreos 13 4 dice... Honroso sea en todos el matrimonio. Aquí todos incluye a todo ser humano. El problema es que los que no conocen a Dios, los paganos, ellos no entienden esto, o lo rechazan, no lo captan, no, no lo tienen en entendimiento. Pero nosotros somos cristianos, y esto es para nosotros. Y esta palabra honroso, significa tener en alta estima, en alto valor. Dice, honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho... Sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Las escrituras son muy vastas en cuanto a las advertencias contra los pecados sexuales y el adulterio, pues está muy marcadamente mencionado. No nos lo pone así como muy ambiguo, no es muy claro el mensaje. Vamos a, a leer Primera de Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6:9. Aquí Pablo precisamente pone el dedo en la llaga y, y menciona el adulterio que va a la cabeza, los pecados sexuales van a la cabeza de las inmoralidades. Y dice Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, esta frase, no sabéis, es, no ignoren. Pero luego viene a continuación, después de la pregunta que hace el apóstol, viene un verbo muy importante aquí, dice, no erréis. O sea, significa, no te equivoques, que tus conceptos acerca de los pecados sexuales, no te hagan llevar, no te hagan que tú te vayas por otros caminos que no son los de Dios que tu filosofía, tus pensamientos sobre la, el adulterio y las inmoralidades de tipo sexual tus conceptos no te vayan a llevar eh, precisamente directamente al infierno o sea, hay de equivocaciones a equivocaciones, yo me puedo equivocar cuando voy a algún lugar y tomar otra calle y perderme pero no me pierdo de los caminos de Dios pero una equivocación un, un, un error en pensar que cualquier cualquier actividad de tipo sexual no tiene ninguna repercusión es uno de los errores más, más eh, terribles que un ser humano y que alguien que dice que es cristiano puede, de, puede eh, cometer. Porque es un error que va a trascender a toda la eternidad. ¿Entienden? Por eso Pablo está muy interesado en que sepamos esto. ...que no lo ignoremos... ...y que no erremos en semejante... ...asunto... ...por eso dice... ...no erréis, no te equivoques... ...dice, ni los fornicarios... ...comienza a decir... ...ni los fornicarios... ...ni los idólatras... ...ni los adúlteros... ...ni los afeminados... ...ni los que se echan con varones... ...entiendes, homosexualidad masculina... ...ni los ladrones... ...ni los avaros, ni los borrachos... ...ni los maldicientes ni los estafadores, ninguno de ellos, heredarán dice el reino de Dios, al no heredar el reino de Dios, ¿hacia dónde se van? Pues lo contrario es el infierno entonces dice, no, no pueden darse ese lujo de equivocarse en semejante eh, pensamiento acerca de lo que Dios dice respecto a los pecados de índole sexual en Gálatas 5.22 Pablo menciona el adulterio y lo pone a la cabeza. Ya desde el Éxodo 20:14, en, en los 10 mandamientos, Dios le había dicho a Israel: No cometerás adulterio. ¿Por qué Dios, de una manera muy tajante, no cometerás adulterio? Lo dejó así como un mandamiento. ¿Saben por qué? Tiene muchas eh, razones... Pero una de ellas era para guardar la santidad del matrimonio... Para la protección emocional, espiritual de los esposos... De los hijos, de los descendientes... Para guardar una de las cosas más santas... Para evitar consecuencias que te puedan hacer llorar toda la vida... Entre otras cosas... Por eso cuando Dios dice no... Es porque Él sabe... Las, de, con, con argumentos bastante, pues él es Dios del por qué nosotros debemos de abstenernos de todo lo que tiene que ver con pecados de índole sexual, la definición de adulterio, así es muy, muy sencilla es ayuntamiento sexual de una persona casada con otra persona que no es su esposa o que no es su esposo esa es la definición el adulterio es un acto de infidelidad Quebranta el pacto de fidelidad. Un pacto es, es, es un compromiso que adquiere un hombre y una mujer. Es un pacto sagrado, pero es un pacto que se hace voluntariamente, en el cual se comprometen ambos a ser fieles. Yo, eh, eh, cuando yo me casé, a mí no me pusieron una pistola, y el suegro acá atrás, ¿verdad?, y diciéndome... Este, tienes que decir que sí a todo te comprometes a hacerle fiel a tu esposa cuando dijo el ministro y yo con la pistolota acá atrás no, nadie me puso la pistola ¿cuántos de aquí son casados? ¿algunos de ustedes los obligaron a decir que sí serían fieles? no, a nadie entonces ese es un pacto, es un acuerdo mutuo que se compromete a que los dos lo guarden Ahora, cuando alguien comete adulterio, es una violación al pacto. Y como consecuencia, hay múltiples y diversas eh, consecuencias que han hecho llorar a tanta gente. ¿Quién de aquí no ha sido afectado de una manera directa o indirecta por el pecado de adulterio? ¿Quién de aquí no ha tenido por lo menos un familiar que haya sido el adúltero o, o el ofendido por, por adulterio de la otra parte. ¿Quién de aquí no ha sido? Todos de alguna manera. Entonces el adulterio es, lo, lo grave de esto es que el adulterio ahora es algo tan común. Tan común que según las estadísticas México es líder en divorcios por razones de adulterio. ¿Saben que México es uno de los países donde más adulterios se cometen. O sea, estamos en un nivel... ¿Qué onda con los mexicanos? Esto es propio de la naturaleza humana, sin duda. Hay adulterios en todos los países. Pero algo está pasando en nuestro país. Aún dentro de la iglesia, esto es lo más triste, que dentro de la iglesia, de gente que se dice hija de Dios, que se dicen creyentes que se dicen cristianos el pecado de adulterio está siendo tan común en los cristianos que siguen asistiendo a las congregaciones como si nada malo sucediera siguen levantando sus manos siguen cantando y siguen cometiendo adulterio, pero todavía voy más allá, hay algo todavía peor ministros, pastores, apóstoles profetas hombres que dicen ser de Dios que están en adulterio que cometen adulterio y con un cinismo una desvergüenza yo no me explico cómo gente así pueda en, en estos momentos tomar un micrófono y empezar a predicar me refiero en este caso a algún ministro que pueda estar en inmoralidad sexual o sea es, es difícil entender ese cinismo esa desvergüenza Fíjese que hace un, un tiempo Hablaba con una persona Que me decía Que bueno, ella, esta Una mujer se acercó al Señor Y bueno, muy contenta, feliz Sus hijos, todo y Dice, pero tengo una carga por mi marido Me dijo, porque mi marido Pues él como que se quiere acercar al Señor Pero hay algo que le impide ¿Qué le impide? Yo le pregunté Dice, lo que pasa es que él es Es psicólogo, dice, él Él, él pues es uno de los, es muy respetado en toda esta zona, incluso viene gente de otras ciudades de México gente de otros lugares a consultarlo, pues tiene buena reputación como psicólogo como psiquiatra también él, dice entonces eh, él, me, dice me acaba de confesar algo, me dice mira, yo quisiera pero hay algo que me impide, te voy a decir por qué le dijo esta señora lo que pasa es que dice yo estoy atendiendo a un a un grupo de mujeres que vienen del Distrito Federal, y el problema que traen ellas, así entre comillas, el problema, es que ellas vienen con una culpabilidad extrema, con una sensibilidad emocional muy este, eh, notoria, y ellas confiesan, me confiesan que son amantes de pastores. Mire, yo no le quise preguntar, ni me interesa saber quiénes son, lo único es que el marido de esta señora le dijo, le dijo, mira, y le mencionó algunos, dice, yo los busqué en internet y los encontré, pastor, y entiendo que son pastores muy famosos, yo no le quise preguntar, ni me interesa, el asunto es que ya, ya es tan común, si en el mundo es común, ahora dentro de la iglesia ha resultado igual. ¿Saben una cosa, hermanos? No podemos relajarnos en ese sentido. No podemos, no debemos hacerlo, hermanos. Bueno, es tan común aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, ya ni qué decir de que proliferan 20 mil moteles, ¿sí?, sino que los mismos diputados de nuestro congreso aquí en el estado ya despenalizaron el adulterio, hace no muchos años estaba castigado por la ley, o sea una mujer podía demandar al marido por adulterio, hoy ya no, no será, no sé si estoy pensando al aire, si tal vez tengan alguna canilla al aire algunos diputados, no lo sé. ¿Verdad? Pero como están las cosas, pues ya, ya quitan todas las, digamos, los candados y se vuelve todo un desenfreno común. Pero Jesús, ¿cuántos aman a Jesús? Quisiera creerles. De verdad, yo, yo, yo quisiera creer con todo mi corazón, que ustedes son cristianos. Porque de eso depende muchísimo, para el futuro de todos nosotros. Yo de veras le ruego al señor que sean genuinos pero tengo muchas dudas ¿por qué? porque bueno como pastor de una congregación numerosa me doy cuenta esto, esto nosotros no queremos que sea algo común pero para nada entonces nadie se va a salir ¿verdad que no? Ya nadie se va a salir del auditorio y si se sale yo le voy a preguntar ¿por qué te sales? si me dice uno es que ustedes entienden o sea al uno Fíjate, Jesús, Jesús fue más allá de las cosas externas. Jesús estaba más preocupado en el corazón de las personas, de los hombres y las mujeres, que de sus rituales. En, en Marcos 7.21, busquen Marcos 7.21, Jesús vino a, 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 al fondo. Su mensaje era dirigido a lo profundo del ser humano que es el corazón, sí, y él vino a decir cosas que molestaron a los religiosos de ese tiempo, porque ellos ya se habían relajado, era muy común divorciarse de cualquiera de las de, la, ...de sus esposas... ...por cosas tan torpes... ...los teólogos de ese tiempo habían inventado... ...y habían sus argucias... ...así como los diputados que inventan sus argucias... ...para que nadie les pida cuentas... ...de lo que hacen con los dineros... ...de los panamericanos... ...pues igual... ...igual los religiosos habían hecho sus argucias para... ...y sus interpretaciones chuecas... ...para avalar todas sus inmoralidades... ...y ellos se divorciaban de cualquier cosa... ...llegaban a la casa y no les gustaba la comida, ¡ah, ya, te doy carta de divorcio! y se casaban con otra, entonces Jesús, Jesús dice, no, ¡no, no, no, no! y Él va al corazón de los seres humanos, dice Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿de dónde? de dentro, no de afuera, fíjate, de dentro del corazón de los hombres, ¿qué, qué sucede? salen, emanan, los malos pensamientos, y luego menciona los adulterios, las fornicaciones, y otra vez encabezan la lista. De allí del corazón salen, dice, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 23, todas estas maldades, fíjate, maldades, de dentro salen, y, ¿qué dice?, y contaminan al hombre. Ahora, ¿por qué Jesús habló de y contaminan al hombre? Porque los que estaban cuestionando a Jesús eran esos religiosos que justificaban sus adulterios. Y decían, ellos se esmeraban en lo externo y, y encaraban a Jesús. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Lo que sucedía era que los, los religiosos le atribuían poderes de santificación y no sé cuántas cosas, al acto básico de higiene de lavarse las manos. Pero ellos, antes de comer, ellos iban y hacían un ceremonial, ¿entienden? Hacían un ceremonial externo de que se lavaban las manos con agua pura, limpia, para que al comer no se contaminaran de maldad. Y Jesús dijo, no, 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 espérenme. Eso no contamina al hombre, lo que contamina es lo que sale de dentro, del corazón de los hombres. Eso es lo que contamina. Y esa palabra contaminar significa alterar la pureza o las condiciones normales de una cosa, de algo. Por ejemplo, decimos, me vendiste leche adulterada. ¿Qué se entiende? Que le echaron agua, ¿no? que ya no fue alterado su condición de pureza, por lo tanto no es puro. Entonces, contaminar también se, se traduce como pervertir, corromper. En este caso, el adulterio contamina al hombre, o sea, al que lo comete, o sea, lo, lo, lo altera. Altera el estado emocional y de todo tipo de la esposa, de los hijos de los padres de ambos de los suegros, de los sobrinos hasta del vecino que dice, híjole, el vecino de enfrente se metió con una loca o el loco es él y mira nomás, tan bonito matrimonio que se veía, y ahora mira nada más en qué vino a caer, ya hasta balazos se están tirando de, de la amargura o sea, contamina, pervierte corrompe, altera y en Proverbios 6.32 dice así mas el que comete adulterio es falto de entendimiento ahora entendimiento significa razonamiento alguien que no razona y, y bueno es semejante el concepto a un tonto una persona que es tonta o sea que, que no, no está en sus cinco sentidos que no razona pero hay una versión que dice muy fuerte se las voy a leer hay una versión de tantas que hay que dice más el que comete adulterio comete una estupidez Sin embargo, fíjense cómo es la reacción del, del, de la inmoralidad, o de, cómo hay una irracionalidad en la inmoralidad. No solo la Biblia por un lado dice que es una estupidez, un acto de esos. Pero, lo, tanto hombres como mujeres que cometen este pecado, se jactan de cometerlo. Y a pesar de que es algo que parece muy normal, la pregunta sería, algo que parece normal. Si fuera normal, ¿por qué se esconden?, ¿Por qué no quieren que lo vea la esposa? Pues es normal, ¿no? Lo cual comprueba... Que no es normal... Algo dentro de la persona le dice... Que está violentando el pacto de fidelidad... Entonces dice más... El que comete adulterio es falto de entendimiento... Corrompe su alma... Dice el que tal... Hace... Ahora... Jesús... Como decía hace un momento... Él fue al, 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 al punto central a la raíz hermanos que es el corazón él promete cambiar el corazón perverso por un corazón puro, por un corazón sensible que sienta que razone espiritualmente un corazón que esté inclinado hacia Dios y no tanto a los pecados, a la vida pecaminosa es lo que nosotros y la Biblia conoce, eh, menciona como nacer de nuevo de modo que si alguno está en Cristo nuevo corazón tiene ¿me entiende? Por eso es que es muy importante que una persona nazca de nuevo a la vida espiritual. Porque es volver a la vida, a la comunión con Dios. Entonces Jesús va mucho más allá que, que las filosofías o, o la, tantas cosas que hay. Jesús va al corazón. En Mateo 5.28, búsquelo, Mateo 5.28, 28. Ahí Jesús está hablando precisamente de esto, del adulterio, porque ellos se divorciaban por cualquier causa y por consecuencia cometían adulterio. No era razón suficiente. Las razones que ellos ponían para divorciarse. Dice Mateo 5, 28, eh, bueno en el 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? dice, pero dice el 28, pero y le da un estándar todavía más elevado dice, pero yo os digo, dice Jesús ahora, aquí yo quiero volver a, a subrayar lo que está diciendo quien está hablando aquí es Jesús otra vez vuelvo a hacer la pregunta ¿tú amas a Jesús? entonces si amas a Jesús respetas sus palabras piensas de acuerdo a lo que él dijo y mira lo que él dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón ese estándar está digamos bastante elevado y ese dicho de Jesús era totalmente revolucionario sigue siendo revolucionario ese concepto ¿cuál? el de la fidelidad pero aquí es necesario que yo mencione un par de cosas. Aquí Jesús dice mirar para codiciar, no el simple mirar. Porque el simple mirar, pues yo estoy viendo ahorita, hombres, tanto hombres como mujeres, estoy viendo muchas mujeres. O sea, porque algunos lo interpretan mal, o sea, hasta... Tienen, lo he mencionado 20 mil veces, tienen hasta el sentido común, todo enmojecido. Y dicen, ay, entonces, ¿cómo? Es ser cristiano, es andar como los caballos así No, compadre, hombre, o sea, sé inteligente Por supuesto que no Entonces la clave está en entender Cuando dice Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla Aquí la palabra clave es codiciar Y codiciar es tener un deseo Por algo que no te pertenece O alguien que no te pertenece en este caso se codicia una mujer o un hombre. De tal manera que tus pensamientos están girando solamente en, con esa persona y comienzas a meter un montón de pretextos. No, es que ella está tan bonita y, y mi esposa toda fea, se levanta toda despeinada, siempre huele a pozole, huele a a todo, y cuando llego a la oficina, ay me encuentro a, a la secretaria tan bonita y huele a, a perfume y que no sé qué ay compadre utiliza el sentido común cuando menos lo que pasa es que la secretaria llega ahí arregladita pero la voy a saber cuando se levanta huele a ajo de los camarones al mojo de agua que se comió anoche está toda despeinada le huele la boca, está fea lo que pasa es que el razonamiento está tan bloqueado, hermanos, y nos engaña nuestro propio corazón, nos engaña las circunstancias, y empezamos a inventar una de tonterías, y después viene el llanto, después viene la, la queja, después viene el lamento, entonces Jesús dijo, dice, no, 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 dice, yo voy más allá, yo voy a que cuides tu corazón, Hacia allá voy yo, dice, porque aquel que mira a una mujer para codiciar o a un hombre, ya adulteró con ella en su corazón. Pero a mí me llama la atención por qué Jesús puso ejemplo masculino. ¿Saben por qué? Mira, porque el hombre, por naturaleza, ese es nuestro diseño, nosotros nos excitamos, el ser hum, el varón se excita más, más por la vista, por lo que ve. Y la mujer es diferente. Por eso... De 100 aficionados a la pornografía, 85 son varones. Porque se van por lo que ven. Ahora, fíjense bien, pongan mucha atención a esto. ¿Qué tiene que andar haciendo una mujer cristiana, que se dice cristiana, con un vestido indecoroso? O sea... ¿qué pretende una mujer que se dice cristiana con una falda hasta acá arriba? ¿qué pretende? es una buena pregunta, ¿no? o sea, ¿qué, qué pretende? que la vean, pero ¿para qué quieres que te vean? o sea, ¿qué estás ofreciendo? pues es que el que no eh, bien que se lo saben hasta me lo ganaron ¿chuy? cómo ves? no, bien de leer más la Biblia ¿Qué, ¿Qué es el que no...? ¿Cómo dicen? Enseña, no vende. Dicen, no, no, espérame, es que... Es que no es así. Hay, hay gente que viene a veces de otros lugares, llega a la congregación y dice, no, pues yo, yo quiero oír la palabra, porque aquí predican la palabra de Dios, pero luego, no un, un, un número bastante significativo de veces, oiga, pastor, pero aquí yo veo un montón de mujeres, pero que, pues... Yo pensaba que, pues, al oír la palabra, le digo: No, espérame, es que no, no todos los que entran aquí son cristianos, ni cristianas. ¿Por qué? Porque, o de plano están bloqueadas. O sea, ¿qué tiene que andar si una mujer con un escote hasta acá abajo? Absolutamente nada. ¿Sí? El otro día hablaba con, con una joven y yo le hice una pregunta y dice no pues es que la zorra de una amiga que tenía yo dije la zorra y como bueno en mis tiempos yo dije qué, qué es qué zorra yo, yo tuve, porque ese es el idioma nuevo de los jóvenes no no pues una zorra es la que se ofrece y anda enseñando ahí para quitarme el novio y quitar el marido vieja zorra yo dije Ay, está enojada esta muchacha porque le bajaron el novio no y se fue una zorra el asunto es una cosa? A veces yo me he pensado si aquí es cueva de zorras. No, no, aguanten la vara, ¿eh? Aguanten la vara y no se salgan. Porque, porque, pues sí, se oye de muy jaja, pero es en serio, ¿eh? Porque parece, se portan como zorras. O sea... Su manera de vestir deja muchísimo que desear. Es muy lamentable. La gente, otros que vienen de fuera se quejan y dicen: Ustedes nos echan la culpa, ustedes toleran eso. No, no, espérenme. Nosotros los digo públicamente a nombre de todo el ministerio aquí: no estamos de acuerdo con esa conducta de algunas pero tampoco vamos a estar, a ver, tú quédate, tú salte, a ver, hasta entre trae la falda fuera de aquí, a ver, tú, no, no, por favor, nosotros enfatizamos el mensaje al corazón, si ya después de escuchar el mensaje al corazón, tú lo rechazas, yo ya no puedo hacer nada, ya no se puede hacer nada por una persona así, pero no se le puede impedir a nadie que entre, ¿me explico?, pero lo lamentable es que se pueda decir una persona así que tenga 5, 10, hasta 15 años en la iglesia y siga vistiendo de una manera que deja mucho que desear y que los hermanos, mire, a veces nos mandan notas y a veces en las ofrendas, en lugar de echarle ofrenda, ponen notas. Dicen, pastor, hoy no pude ni, 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 ni siquiera eh, concentrarme en la adoración porque tenía una mujer con toda la espalda descubierta enfrente de mí. Bueno, y pretextos, bueno, no faltan, ¿no? Pero no, hermanos, no, Jesús va más allá. Miren, el rey David tuvo un episodio en Segunda de Reyes de Samuel capítulo 11. No lo, no lo busquen, léanlo en su casa. Lean toda la historia, pero no, 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 no solamente ese capítulo. Lean hasta el final de Segunda de Samuel. Para que ustedes vean, ¿por qué fue que David, en un descuido... Se tropezó. Porque dice que estaba en la terraza del palacio y de pronto andaba mirando. Él debería andar en la guerra y andaba mirando y de pronto dice que vio una mujer que se estaba bañando. Y hasta donde yo sé, cuando uno se baña no se baña vestido. Entonces, ¿qué sucedió? David se clavó, ¿entienden? Miró, miró. Ahora, ¿a qué mujer prudente se le ocurre bañarse con la ventana abierta? Por el amor de Dios. ¿A quién? ¿A qué mujer con pudor y con el mínimo sentido común se le ocurre bañarse con la ventana abierta? Pues Betsabeth estaba con la ventana abierta. Y David se quedó clavado y miró y codició. La historia me gustaría que ustedes por sí mismos la leyeran. Cometió adulterio. Dios perdonó su pecado, Salmo 51 pero las consecuencias fueron terribles hermano Dios perdona nuestros pecados pero las consecuencias tenemos que enfrentarlas con valor pedirle mucha fortaleza al Señor porque es algo que no se puede evitar ni Dios evita las consecuencias porque por algo el Señor dijo, no cometerás adulterio. El siguiente pecado de índole sexual en Gálatas 5.19 que menciona es la fornicación. Dice Gálatas 5.19, y manifiestas son las obras de la carne que son, número uno, adulterio. Número dos, fornicación. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, la, defi la definición de fornicación es acto cualquier tipo de acto sexual fuera del matrimonio cualquier acto cualquier actividad de índole sexual fuera del matrimonio la Biblia lo cataloga como fornicación entonces la diferencia entre adulterio y fornicación es que la fornicación la puede cometer eh, eh, no solo un casado como el caso de David, sino también un soltero pero el mismo adulterio entra en, en, el, en la definición de fornicación ¿Me estoy explicando? Espero que sí, ok. Entonces, el asunto con la fornicación o con la actividad sexual en las sociedades de hoy, pues ya es una cosa común, tan común que la unión libre es una práctica muy constante en un país como México, que se dice católico, y que un porcentaje altísimo, o sea, al decir católico, dicen creer en Dios, ¿verdad? Pero un porcentaje altísimo de las, de las parejas que viven juntas no están casadas, están en unión libre. Las razones son diversas. ¿Para qué? ¿De qué sirve el papelito? O si no funciona, pues simplemente nos separamos. Esos es son pretextos simplemente que han hecho que la fornicación sea algo común. ¿Sí? la homosexualidad por otro lado se ha hecho cada vez más popular cada vez se ha hecho más aceptada en la sociedad como parte de un estilo de vida moderno ¿sí? el problema es que esa modernidad ha penetrado la iglesia y eso es lo que el Señor si ustedes se fijan en uno de los mensajes a las siete iglesias le dijo tengo contra ti que que permites que esa mujer llamada Jezabel o sea, es más bien, es el espíritu es la actitud, si, ¿sí? hace mención a, a la Jezabel del Antiguo Testamento dice, haga a mis siervos fornicar Dice y tú no has hecho nada, le reclama al pastor por lo cual siempre, o sea por lo cual nos muestra la Biblia que precisamente Dios el Señor está muy interesado en que se mantenga la pureza dentro de la, en la vida de los cristianos por lo tanto dentro de la vida de la iglesia entonces para Dios la fornicación hermano sigue siendo un pecado grave, encabeza la lista de los pecados que pueden llevar a una persona al infierno. ¿sí? La fornicación por lo tanto entre los solteros no es lícita delante de Dios, tampoco son lícitas aquellas conductas sensuales y provocativas que terminan en fornicación. No, es lo que mencionaba de la vestimenta, por un lado, ¿sí? los solteros, por lo tanto, deben evitar todas las conductas que activen el deseo sexual. Algunos dicen, oiga, pastor, yo tengo muchas tentaciones, es que me gustan las mujeres. Bueno, pues eso es normal que te gusten las mujeres. Sí, sí, pero es que tengo muchas tentaciones, pastor. Ore por mí para que Dios me quite esto. Entonces, yo ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, yo les contesto, no. Yo no puedo orar que Dios te quite algo que Él te puso. O sea, Dios puso en nosotros el instinto sexual. Es algo que Dios lo puso. Eso es algo que forma parte de la creación para el hombre. El, lo que el Señor en realidad quiere es que tú ejerzas el dominio propio. ¿Sí? como un joven que una vez aquí en, aquí en la plataforma, me dice, no, yo no entiendo a Dios, dice, ¿cómo, cómo, a ver, me pone la sexualidad y luego me reprime? Me dice, me la pone para que no la use. Dice, no yo no entiendo a Dios. Le dije, no, no, y jugando con sus llaves del auto. Le digo, no, 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 mira, no te hagas. Te voy a explicar, te voy a hacer razonar, porque parece que tu razonamiento lo tienes estancado. Yo te voy a hacer razonar. ¿Qué tienes en la mano? No, pues son las llaves de mi auto. Ok, ¿tienes una licencia para conducir? Claro, me la dio el Estado. Ok, esa licencia para conducir no te autoriza a ir por el periférico a 200 kilómetros por hora, ¿verdad que no? Dice, no, bueno, pues no. Ok, tú tienes una libertad, se te dio una licencia para usar tu auto. Y cuando yo le estoy explicando eso, pues, le cayó el 20, como decimos acá en México, ¿no? No bueno, pero sigo sin entender. Gracias pastor. Y se va. O sea, no, no quieren entender. O sea, yo tengo licencia para conducir, pero eso no me autoriza a usar mi auto como me da mi gana. Yo no puedo ir por el periférico a 200 kilómetros por hora. Me para un, un agente, un policía, me dice, oiga joven, a dónde va tan rápido. Mire, número uno, soy pastor. ¿Se imaginas? Número dos, tengo licencia para conducir. Momento, me va a decir el policía, espérate, pastor. El hecho que tengas licencia para usar tu auto y conducir a cualquier parte de México, no te autoriza a hacer un uso inconveniente de tu automóvil. ¿Están entendiendo, verdad? Porque se les ve en la cara. Es que, hermanos, solamente, miren, créanmelo, Dios nos dio el razonamiento para que lo usemos, ¿eh? Pero no, no, no nos gusta pensar a los seres humanos. Pero ese pensamiento y ese razonamiento tiene que ir a la par de, de, del razonamiento de Dios. Entonces lo que Dios puso en nosotros es, es algo, mire qué bonito. ¿Cuántos bebés aquí? ¿Producto de una relación lícita? Eso quiero entender. Y ahí están los bebés y tan, tan lindos, ¿no es cierto? y tú dices, no, pues qué bendición o sea, ese fuego de la sexualidad que Dios puso lo remitió para usarlo dentro del matrimonio, hermanos no se puede uno andar teniendo hijos por donde quiera eso es algo indiscriminado y trae mucho dolor, muchos huérfanos, hijos sin padre, etcétera, etcétera muchos, eh, es como esto, mire el fuego, el fuego es una bendición si está en una hoguera... Tú te puedes calentar del frío... Calientas tu tecito de gobernadora... ¿sí? Haces tus, tus bombones ahí... Achicharrados ahí... Qué bonito todo... No, el fuego es una bendición cuando está en una fogata... Pero ese mismo fuego... Es una maldición si se sale del control y quema todo el bosque... ¿Sí o no? Entonces lo que es bendición, el fuego... Es una bendición prender el, el, el calentador de agua en la mañana y más ahora en invierno, ¿no? Y tú dices, ay, tienes agua caliente. Es una bendición, pero está bajo control. Llegas a la estufa y tiene un control. Aunque le subas todo, tiene un control la llama. Pero si ese fuego se sale de control, quema tu casa. Bueno, ese fuego que está allá dentro de la sexualidad, tienes que dominarla. ¿Entiendes? Mi abuelito decía, hijo cuídese, porque aunque en, en su vida no cristiana tenía muchos defectos como todos, pero él, él una vez este, decía cosas muy interesantes, consejos, y muchos abuelos decían, hijo cuídese, porque el hombre es fuego, la mujer es estopa, llega el diablo, ven cómo se lo saben, y le sopla... Si el hombre es fuego, con cualquiera ya se enciende todo. Y la mujer es estopa, pues llega el diablo y le sopla. Y luego al rato está el lloradero. Y los papás frustrados. ¡Ay! Mi hijo embarazó a una muchacha. Ay, ¿cuántos años tiene su hijo? 14. No, 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 no puedes. Tú dices, no. Ya. ¿Qué hacemos? Muy poco. Muy poco. Entonces, no, dígame qué hacer para solucionar. No, pues no. ¿Ya? No se puede hacer mucho. Qué tremendo, hermanos. El ambiente erotizado que nos ha tocado vivir, la repetición constante, las insinuaciones de que no es malo fornicar, que se pueden tener relaciones tan, 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 tan. En la televisión y se diga en todos los medios de comunicación... tan a la ligera que la toman la fornicación... que bueno, ya se hace algo tan común... pero ese, ese eso común, entre comillas... ha provocado que muchos jóvenes... se tiren al libertinaje sexual... por consecuencia las... las, eh, las eh, son terribles... los insabores que cosechan... la Biblia es muy clara cuando dice no os engañéis... Dios no puede ser burlado... todo lo que el hombre sembrare... para su carne... de la carne que... segará qué, corrupción... alteración... consecuencias... dolor... sí. piensa que mucha gente dice... que no hay que reprimir la sexualidad... se burlan de la abstinencia sexual... sin embargo... el dominar el impulso... ese fuego de impulso sexual es un síntoma de madurez... de sobriedad... de control de uno mismo... la Biblia dice que es mejor... El, el que se enseñorea de su espíritu... que el que toma una ciudad... o sea, el que tiene dominio... de sí mismo... que el que toma una ciudad... es mejor, dice la Biblia... Algu alguien con esta sobriedad dijo... un escritor dijo... cuanto más nos dominamos... fíjense lo que dijo... muy interesante... más hombres nos hacemos cuanto menos nos dominamos, más animales nos volvemos, por lo tanto, convertir al hombre en animal, es de, degradable, no es bueno para el ser humano, eso, por lo tanto, eso de que la libertad sexual hace a los jóvenes más maduros, que los ejercita para su futura vida matrimonial, es una mentira, es un vil engaño en el cual han caído muchas, muchos jóvenes, muchas personas, al contrario, los hace más animales y esclavos de la lujuria tantos conceptos falsos acerca de la hombría como aquel hombre que se sintió orgulloso porque iba con sus amigos de parranda en su auto y de pronto vio que el auto de su hijo iba entrando a un motel entonces lo vio y dijo ay ah, miren ahí va mi hijo y orgulloso le dijo a sus amigos, ah, dice, ese es mi hijo, dice, ya se está haciendo todo un hombre. Pero resulta que cuando llega a su casa, ve a su hijo sentado viendo la televisión bien campante. Y le pregunta, oye, hijo, ¿qué no te estabas estacionando por allí? ¿Y el auto? Ah, se lo presté a mi hermana. Fíjense el concepto, ¿eh? ahí está un padre mi hijo puede quitarle la virginidad a la que se le ponga enfrente se está haciendo hombre pero a mi hija a ningún desgraciado me la toca ¿eh? a mi hija es el que se meta con ella y trate, yo lo mato ven, ven, ven al homo sapiens ven al animal que ni piensa ¿Qué, ¿Qué clase de razonamiento es ese? Por el amor de Dios. Por un lado, el hijo puede hacer lo que quiere y por el otro lado, no me toquen a mi hija. ¿Qué es eso? Dicen que eso es muy mexicano. No, no, eso es de la naturaleza humana. Sin embargo, véanlo. Aquí no se puede ofender ni siquiera a la mujer, a tu mamá, pues, porque no, pues sacan la pistola y te la devuelven pero la mujer, la, la, y mi, mi hija, mi hijita es sagrada puras irracionalidades, puras inconsistencias entonces algunos quieren presentar como natural, normal toda clase de excesos sexuales diciendo que es antinatural la abstinencia sexual que causa daños a la salud sin embargo, escuchen bien, la verdad es lo contrario yo voy a citar a continuación a gente eh, con uh, autoridad médica, sobre todo porque son médicos los que yo voy a citar. Con autoridad médica, no son cualquier médico ahí egresado de la UDG, no, no, son egresados de las mejores universidades con preparaciones y, y con reputaciones, pero si bien este muy eh, bien avaladas. Por sus, sus estudios científicos. Uno de ellos es un doctor y profesor que se llama Antonio Anatrella. Él dice lo siguiente. Las experiencias sexuales no promueven la madurez como algunos creen. Al contrario. La retrasan la madurez. Ese niño, tómenlo en control, por favor. Al contrario, dice. Le voy a poner un ejemplo. Un joven de 15 años embaraza a una muchacha, a la novia de 15 años. Apenas se sabe, no se sabe limpiar la nariz, al mocoso este. ¿Ustedes creen que le va a ayudar a madurez, a la madurez, el haber tenido relaciones sexuales con la, con la novia de 15 años? O sea, razonen, por favor. ¿Lo hace madurar o impide su crecimiento hacia la madurez? Impide el crecimiento. Porque ahora ya se empieza a procurar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo la voy a mantener? ¿Qué vamos a hacer? Le dice a ella. Y ella dice: Yo qué sé. Y luego el papá de la muchacha está bien ofendido y va con el papá. Oiga, su hijo la embarazó. Pues. Ah. ¿Y ahora qué hacemos, compadre? Pues, pues hay que ayudarlos porque este mocoso no, no, se baña cada sábado. No levanta ni su plato, no sabe tender la cama. ¿Qué va a andar sabiendo de, 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 de amar a una mujer y de cuidarle y respetarle y educar a un hijo? Pues ya van a tener un hijo. Y, le, y la carrera, para yo quería ser abogado, hijo. Ya frustraste tu carrera, al menos por unos años. ¿Todo por qué? Pues se te salió de tu control el fuego. Entonces, no lleva la madurez, por favor, jóvenes, a los que están aquí y a los que escuchan, no los lleva la madurez, detiene su madurez porque frustra el desarrollo y el crecimiento natural de un ser humano. Dice este doctor, las experiencias sexuales prematrimoniales causan frustraciones emocionales y físicas. Él dice en su libro, que cuando él habla con personas eh, de, de este, que han cometido este tipo de, de acciones, dice que encuentra mucha culpabilidad. Algunas con, con deseos de suicidarse, porque dicen, es que traicioné a mis padres, es que ellos no se merecen eso. O sea, hay trastornos emocionales y aún físicos. ¿Físicos por qué? Porque no es lo mismo uh, tener un bebé a los 12 años que a los 26, 25, cuando la mujer madura en todo lo que es su aparato reproductor. No es lo mismo, hermanos. Este doctor dice, una, un joven puede estar maduro genitalmente, pero no psicológicamente. Bueno, déjenme decirles, este hombre no es cristiano. Está hablando desde el punto de vista científico, simplemente médico. Está razonando ante las evidencias. Un, un joven puede estar maduro genitalmente, pero no psicológicamente. Un jovencito de 12 años puede embarazar a una niña de 12 años, ¿sí o no? que eso significa que está maduro emocional todavía batalla para levantarse ándale a la escuela todavía no a la secundaria ¿Tú, tú, tú crees que ah pero eso sí eso sí ahí andan verdad los padres que a veces nos descuidamos y no les ponemos freno de a dónde van de qué están viendo ¿qué acciones están haciendo? no, mientras estén en su casa póngales un freno, cuando ya sean eh, adultos ya ellos sabrán qué es lo que escogen pero mientras estén en su casa revíseles ¿qué por qué te metes a mi Facebook? porque soy tu padre, dígale por eso nada más y tengo autoridad pues no te doy la contraseña, ahora me la das y no dame la computadora, exija porque luego ahí están las fotos de las niñas así medias desnudas no es la verdad hermano y al rato están llorando porque se la embarazaron eh, dice este doctor la actividad sexual prematura retrasa la madurez y lo marca para el futuro las experiencias sexuales precoces impiden dice, el desarrollo de la virilidad y también de la feminidad porque falsean el concepto de la sexualidad y del amor. ¿Por qué? Pues porque ven a Luis Miguel con sus 42 mujeres. Lo que menos tiene ese, ese, ese señor es ser hombre. Eso cualquier animal lo hace. Hermanos, por favor. O sea, eso es con los de afuera. Pero yo, yo, yo me estoy enfocando con los de aquí adentro por favor, si sí. la dignidad del Señor nos la dio cuando nos creó, la perdimos cuando pecamos, llega, muere, derrama su sangre, nos vuelve a dar la dignidad para volver a perderla. ¿Con conceptos tan, tan pobres? No, hermanos, no. Reducir a la pura sexualidad una relación genital de puros... Genitalidad dice, es empobrecer el concepto del amor, del respeto, del cuidado mutuo, o sea, de lo que es en sí, ahora sí, el matrimonio. Un sexólogo español muy reconocido se llama Gregorio Marañón, decía lo siguiente: el mujeriego es un esclavo de las mujeres. Yo dije, aunque él se cree el dueño. Él decía, la maduración sexual masculina. Cuando un hombre madura eh, sexualmente, en esa misma madurez lo vuelve monógamo. Fíjate qué interesante. Y está, está hablando médicamente, o sea, ya en sus encuestas, en sus estudios. ¿Por qué? Porque el que madura sexualmente sabe que esa relación es muy importante. Por lo tanto, no la destruye, ¿me entiende? Por lo tanto, no la ensucia. Su madurez lo llega a ser hombre, dice este doctor, de una sola mujer. Pero el mujeriego es aquel que no ha alcanzado la cumbre de la virilidad. En realidad, se vuelve un juguete de las mujeres, aunque él se cree que él es el que juega. Pero en realidad, al pasar de brazos en brazos de mujeres diversas, es un juguete. Dice este doctor, las relaciones sexuales prematrimoniales no aseguran el éxito en el matrimonio, porque el matrimonio es mucho más que la actividad puramente genital. La prueba es que la mayoría de los matrimonios que fracasan, que acuden a nosotros, dice, han tenido relaciones sexuales antes de casarse. ¿Por qué? Porque llegan al matrimonio con concepto de la sexualidad bien distorsionado no saben amar Carlos Soler que es de, forma parte del tribunal de causas matrimoniales sobre el divorcio en Barcelona, España dijo lo siguiente la gran mayoría de los matrimonios que fracasan que acuden a los tribunales para deshacer su matrimonio hemos notado que la mayoría de ellos a, habían practicado relaciones sexuales antes de casarse un estudio que se llevó a cabo por sociólogos, ahora los sociólogos, en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, en 13 personas de ambos sexos, puso de manifiesto que las parejas que tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, fracasaron en mayor grado que aquellas parejas que no tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, en realidad, la abstinencia... Ayuda a la madurez de la persona. Por algo Dios dijo, no fornicarás, no te adelantes. Todo tiene su tiempo. Nadie se enferma, dijo este, dijo este doctor. Nadie se enferma por abstenerse de relaciones sexuales antes del matrimonio. En cambio son muchas las enfermedades físicas y emocionales producidas por las relaciones prematuras o precoces. Fíjate lo que dijo, jamás un médico, yo he visto, que en su consultorio ponga un letrero que diga, doctor fulano de tal, especialista en enfermedades de, de abstinencia sexual. ¿Han visto al caso algunos de ustedes un letrero así? ¿Verdad que no? Pero ¿cuántos han visto, como dice este doctor, cuántos han visto... Lo contrario, muchos médicos con letreros en sus consultorios que dicen especialista en enfermedades venerias de transmisión sexual. Y los mismos psicólogos tratando todo este tipo de, de, de situaciones. Dice este médico, es que la realidad es que no existen enfermedades causadas por la abstinencia sexual. Otro doctor de apellido Surblet dijo, los males de las relaciones sexuales prematuras, son conocidos, nadie puede discutirlas. Y por otro lado, los males de la abstinencia sexual simplemente no existen. Miren, hermanos, aquí en esta congregación ciertamente hay jóvenes, jóvenes que se abstienen voluntariamente, con conciencia, con responsabilidad, se abstienen de de las relaciones sexuales. Créamelo, hermano. Yo no he visto a ninguno de estos jóvenes que los he visto crecer, que ya son, algunos son este, doctores, doctoras, profesores, químicos, algunos ya hasta tienen su negocio, son productivos. Créamelo, que cuando hablo con ellos no los veo medio mensos. ¿Y qué tiene eso? Oye, ¿qué tiene? Pues es que es que como me reprimo sexualmente, estoy medio loco. Ah, me cae la baba. No, yo no he visto a uno solo, por lo tanto, presenten a uno solo, que esté loco, mal de la cabeza, todo traumado, por no tener relaciones sexuales, yo le presento mil traumados y afectados por relaciones precoces. No nos dejemos llevar por los conceptos del mundo, hermanos. Padres, necesitan armarse de ese pensamiento, ¿de qué otra manera pueden dirigir a sus hijos?, ahí está las pruebas son innumerables dice el doctor ¿cuántas obras científicas y voluminosas se han dedicado para exponer los males y las consecuencias de las relaciones precoces? ¿cuántos volúmenes? sin embargo dice, enséñenme ¿cuántos volúmenes existen sobre los males de supuesto, los supuestos males de la abstinencia sexual? ¿dónde están? Y ante todo, las evidencias, muéstrame a uno que científicamente esté comprobado que está mal de la cabeza o traumado, o, o que está sin todo mal porque se abstiene de, de, de usar su sexualidad. Otro doctor llamado Juan José López, escuchen esto, él es catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Madrid. ...académico de la Real Academia Nacional de Medicina... ...y presidente de la Federación Mundial de Psiqu Psiquiatría. O sea que no es cualquier hoja de estafiate. Es toda una eminencia. Es muy difícil rebatirle a este hombre... ...lo que dijo. Él dijo... ...después de 30 años de experiencia médica... ...les diré que no conozco ni un solo caso de neurosis ni de trastornos emocionales cuya causa sea la abstinencia sexual sopas otro doctor Kraft Ebing en su libro Psicopatología Sexual dijo muchos hombres en cabal estado de salud bien constituidos he notado que pueden que al frenar sus sus instintos sexuales no se resienten en lo más mínimo por esta abstinencia es una abstinencia voluntaria que en realidad está mostrando dominio propio y yo he visto en realidad que les beneficia en la armonía de todo su ser como personas porque la sexualidad es parte de la naturaleza humana o sea no podemos negarla sí, pero no es todo ¿entienden? la sexualidad es una parte dentro del matrimonio pero no es todo y reducir todo el concepto de vivir y, y el concepto de placer a las puras relaciones sexuales es un concepto muy bajo, muy pobre muy débil no se sostiene entonces fíjate lo que dice este doctor en mi opinión personal fruto de la larga experiencia en la medicina es esta, que la abstinencia sexual no tiene ninguna consecuencia dañina. Bueno, en una reunión de médicos en Francia, que se celebró hace 43 años, en 1970, se dijo lo siguiente es falso que el ejercicio de la sexualidad prematura sea indispensable para la salud y el equilibrio en el humano lo que hace falta es que los mecanismos psicológicos funcionen con normalidad integrando armoniosamente el instinto sexual al conjunto de actividades de la persona o sea, que es un elemento importante para la armonía de un ser humano la actividad sexual. Pero, pero debe armonizar, me estoy explicando. Yo simplemente estoy leyendo lo que toda esta estos es, eh, pues información. Los solteros, por lo tanto, dicen, no deben de engendrar hijos a diestra y a siniestra. ¿Por qué? Porque los niños necesitan un hogar. Necesitan una familia para su desarrollo armonioso. Que necesitan atención, amor, dirección, protección. Y en su momento, dicen los médicos, en su momento, pues se despierta... El, 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 el instinto sexual, desgraciadamente, se les despierta ahora desde muy pequeñitos. A los ocho años... O, nueve años ya los reportes de los oiga señora, venga, porque tenemos una queja de su hijo, pues, ¿qué hizo mi hijito? ¿Qué hizo mi pepito? No, pues nada más que le bajó los calzoncitos a una niña y el papá se enteró y quiere venir a hacer no sé cuánta cosa ¡Oh, mi pepito, mi pepito es incapaz de hacer semejante. Ahora, ¿de dónde sacó eso el niño? ¿De dónde algo vio? Algo vio. A lo mejor los vio a ustedes. Digo, por favor, sean prudentes en su matrimonio. ¿O qué está viendo en la televisión? A ver, mi hijo, ¿para qué no está dando dando lata? Venga a saber, ahorita están los Simpsons. Ay, hermano. Ay. ¿Y qué tienen los Simpsons de malo? Ay, hermano. Es increíble, es increíble. Mire, yo nada más vi 15 minutos de un solo programa. Y ahí me di cuenta, hace años ya de eso. Nada más 15 minutos vi de esos tal Los Simpsons. Es, un, es una promoción de todo. De todo, así. Entrenle a todo. Y en esos 15 minutos que vi, sacaron a un pastor. Dije, no, pues, o sea, ellos, ellos dicen que todos son igual no todos somos iguales, discúlpenme. Si usted es cristiano, usted va a ser diferente, ¿sí o no? Por eso es que las relaciones sexuales prematrimoniales, la fornicación, están prohibidas por Dios. Otro doctor llamado Armando Palacios dice: fíjense lo que él dijo. Dice: Miren, esto de las relaciones precoces, matrimoniales, prematrimoniales, dice él, miren. En realidad cuando el corazón quiere una cosa, el, el entendimiento inventa una teoría. A ver, otra vez, porque a mí, yo cuando lo leí dije, a ver, esto, esto tiene sentido. Cuando el corazón quiere una cosa, el entendimiento inventa una teoría. Cuando nos apetece una cosa, es muy fácil encontrar razones para justificarla. ¿Sí o no? Oiga, pastor, mire, en realidad, eh, yo sé, eh, a ver, a ver, pastor, ¿verdad que no es malo ir al antro? No, ¿Por qué crees tú que no es edificante para un cristiano? Tú vas al antro, supongo, porque pues, estás diciendo que no es malo. Dices, bueno, sí, pero yo voy y pues yo no participo allí de los bailes, yo no participo, estoy acá, le digo, ay, sí, cantando salmos, ¿verdad? O sea, no, 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 para inventar, lo que, con tal de que te salgas con la tuya lo que tu corazón desea, puedes inventar lo que quieras, un montón de teorías, de filosofías, de pensamientos, y te sales con la tuya, y te justificas, hace rato en la mañana un joven me decía, fíjate que estaba hablando con otro joven cristiano, y me decía, no, ¿sabes que Yo he oído algunas predicaciones ahí de tu iglesia, o sea, de aquí. Y dice, no, así no se debe predicar el Evangelio. La gracia cubre todos los pecados, podemos hacer lo que sea, y la gracia de Dios nos cubre. Fíjate nomás. Lo peor es que, como dice la misma Biblia, dice que convierten la gracia en libertinaje. O sea que, con tal de salirse con lo que su corazón desea, inventan toda teoría. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué te metiste con eso? Es que mi mujer ya no me quiere. Es que mi mujer, es que mi marido, es que esto, es que... No, 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 no. Con tal de que te salgas con la tuya lo que tu corazón desea, puedes inventar todo lo que quieras. El asunto es este. Pongan mucha atención frente a todas las justificaciones que tú puedas presentar acerca de las relaciones de los pecados sexuales, hablando ya así está la palabra de Dios por eso, bueno, yo supongo que este auditorio al que yo le estoy hablando supongo, por eso les dije supongo que son cristianos, por eso les dije ¿cuántos aman a Jesús? amén, dijeron, quiero creerles no me hagan dudar, por favor ¿Saben que cuando Jesús dijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre? Y el que me niegue delante de mi Padre, yo le, de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Muchos lo interpretan como decir, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero no se refiere a eso, fíjese. ¿Sabe a qué se refiere? A la respuesta que das con tu conducta, si eres cristiano o no. Eso es confesar delante de los hombres que eres cristiano. No por decirlo, porque hasta el diablo cree. Entonces yo digo, yo soy cristal, pero a la hora de la hora de, de que se te presentó la zorra, o el zorro, o qué sé yo, y se diste, pero así como dice la Biblia, como buey que va al así dice. Claro, aquí en México es otra connotación, pero yo no me estoy aludiendo a eso. Es como un animal que va al no pone resistencia. Pero es que se me presentó y a quien le dan pan que llora dice ya te veré llorar no hermanos, no es así ante esas cosas está en la Biblia, ¿Qué dice la Biblia primera de Corintios 6.13 vamos rápido, primera de Corintios 6.13 dice así mire búsquelo porque quiero tomarme el tiempo para terminar búsquelo, mire los eh, cristianos de ese tiempo, los corintios en este caso tenían eh, ellos eran muy filósofos, eran griegos entonces ellos usaban una filosofía, una lógica muy elemental, ellos decían por ejemplo como decía yo ahora, ¿para qué son los lentes? lógica, ¿para qué? para ver los zapatos, para caminar la camisa, para vestirte la torta ahogada para comértela. El Atlas para perder. Y así sucesivamente, ¿no? La silla para sentarse. Entonces, ellos, ellos, fíjate, los corintios decían, pues las sandales para para pisar, caminar, la túnica para vestirnos, la comida, pues para comer, los órganos sexuales, para usarlos. ¿Está entendiendo? así así ellos tenían su lógica en este caso vea lo que dice la Biblia 1 Corintios 6.13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios pero el cuerpo no es para la fornicación mire, si usted quiere una iglesia light yo le doy dirección si usted quiere una iglesia donde le permitan todo este tipo de cosas, créanme, yo tengo un montón de direcciones aquí en la ciudad. Váyase y hasta salón de fumador tienen si usted gusta. Si usted le gusta adulterar, fornicar y hasta fumar, yo le digo dónde. Y ahí es bien recibido. Y lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Sería como que alguien se me acercara. Pues yo quiero, hermano, para su gloria al Señor, que el cabo Dios es amor dice pero el cuerpo no es para la fornicación sino para quién para el señor y el señor para el cuerpo y dios que levantó al señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera eh, de ningún modo o no sabéis que los que se une, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice, o sea, la Biblia dice, la Escritura, los dos serán una sola carne. Escúcheme bien, la relación sexual, Jesús dijo, no serán más dos, sino uno solo, uno solo. Ahí hay un intercambio de fluidos y es cuando queda embarazada la mujer, ¿sí? Ok, Ese es en lo, en lo físico, pero escúcheme, en lo emocional también hay una fusión. Imagínese un hombre acostándose con una prostituta. Que ha pasado por 20 mil hombres. Que le transmitieron fluidos y que le transmitieron cuánta cosa. Pero luego sigue el elemento espiritual. ¿Se imagina? Por eso hay tanta locura. Por eso hay tanto trabajo para los psicólogos y los psiquiatras en el mundo por tanta locura, parece como que no tiene nada el pasaje, pero tiene eso y mucho más, y me, so, me falta el tiempo para explicarlo, por eso dice el versículo 18, huí de la fornicación, o sea, córrele, sal corriendo, del, no, no, no permitas que el caer en una situación, huye dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo más el que fornica, contra su propio cuerpo, peca y lo corrompe, y lo daña daña su mente, su espíritu, su cuerpo, y termina en el infierno, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que tenéis de Dios, y que no te pertenece porque habéis sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios, como José cuando aquella mujer sin escrúpulos le dijo que se acostara con ella, José el de la Biblia, el del Génesis, y, y José le responde, ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios ahí son dos referencias ¿cómo haría yo tan grande mal? o sea, a ella al marido, a mí mismo y pecaría contra Dios fíjense el concepto ¿Mm? ahí está por último manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación inmundicia Galatas 5.19, esta palabra inmundicia viene de acatarsia, la pala, esta palabra que Pablo usa es muy importante porque se refiere, según el diccionario, se refiere a la pus de una herida infectada, eso es algo inmundo, ¿sí? metafóricamente se refiere a un árbol que no ha sido podado, que crece todo por ningún lado, ¿sí? sin tono y son. En su forma positiva o contraria de la inmundicia a catarsia, lo contrario es cátaros. Es un adjetivo que significa puro, habla de pureza y se usa para describir una casa que está limpia y en buenas condiciones. El uso metafórico de cátaros es con referencia a la pureza sexual que le permite a una persona adorar a Dios con libertad la impureza por lo tanto de una persona que, que cae en inmoralidad sexual es que no le permite su conciencia acercarse a Dios no, no puedo adorar a Dios, no puedo, me siento indigna, me siento sucia, me siento sucio eso es lo que yo escucho por todos lados y una vez le dije a un joven le dije mira, tú te puedes poner un condón pero en tu conciencia no hay condones para la conciencia. Y ahí va a estar. Y eso impide, hermanos. ¿Cuántos vienen allí? Eh, no puedo. ¿Por qué será? Pablo a los tesalonicenses les dice: por lo demás, hermanos, les ruego y exhortamos en nombre del Señor Jesús. Es primera Tesalonicenses 4.1. <ríe> Perdón, dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo les conviene conduciros a, y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, o sea, su matrimonio en santidad y honor, nada de adulterios ni fornicaciones, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave a nadie a su hermano, en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, ahí está, ...a impureza sexual... ...sino a santificación... ...así el que, que, que el que desecha esto... ...no desecha a hombres... ...sino a Dios... ...que también nos dio su Espíritu Santo... ...déjeme leerle rápidamente... ...un comentario de William Barclay... ...que es, es uno de... ...a mi juicio de los... ...mejores comentaristas de la Biblia... Ah, ...en este pasaje que acabo de leer... ...salonicenses... ...él dice así... ...bajo el imperio romano... ...el divorcio era un asunto de capricho... ...como decía Seneca... ...un filósofo romano... ...dice... ...las mujeres... Se casaban para poder divorciarse y se divorciaban para poder casarse. Juvenal cita otro otro caso, dice el ejemplo de una mujer que tuvo ocho maridos en cinco años. Y este filósofo dijo, la moralidad en Roma está muerta. En Grecia la inmoralidad siempre había sido este, desenfrenada mucho tiempo atrás Demóstenes, uno de sus ilustres filósofos había dicho lo siguiente nosotros los griegos mantenemos a las prostitutas para el placer a las concubinas para nuestras necesidades del cuerpo y a las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares este parece mexicano pero no es que sea propio de mexicano o de un griego esta filosofía ha corrido hasta nuestros días, hermanos. Mientras uno, dice este comentarista, mantuviera a su esposa y familia, no era indecoroso mantener relaciones extramaritales. Era a hombres y a mujeres que procedían de una sociedad como esa, a los que Pablo se dirigió, a, como los tesalonicenses, porque la pureza sexual fue un mensaje revolucionario en esos tiempos. Una de las cosas que hizo el cristianismo fue establecer un código nuevo totalmente. En cuanto a la relación del hombre con la mujer. Ese código es el estandarte de la pureza sexual. Y es el, es el estandarte que levanta el matrimonio cristiano y el fiel cristiano y que finalmente es el guardián de su hogar... y el último pecado sexual es... número uno adulterio, fornicación y inmundicia, lascivia... esta palabra lascivia, aselgeia en el griego significa desenfreno... libertinaje, lujuria, vicios... dice el diccionario que es la disposición de la persona... para obtener cualquier tipo de, de placer... a la costa de lo que sea... La persona que practica eh, eh, la, 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 la sexualidad sin freno, dice... Pues su desenfreno lo hace eh, llevar a, a obtener y a ganarse todo lo que su carne desea. Dice, el desenfrenado no razona. Fíjense qué interesante. Parece un animal. Dice, es como un perro callejero que se ayunta con cualquier hembra... Que en celo cruza por su camino. Fuerte, ¿no? Pedro dice lo siguiente y termino. Dice: Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Primera de Pedro 4, 2. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías disipación y abominables idolatrías, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los maltratan los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos conclusión ¿sabían que en el antiguo testamento el adulterio y la fornicación era castigado con la pena de muerte? era lapidación literal al que era sorprendido en el acto mismo del adulterio o de la fornicación. Sin embargo, Dios, el Dios de la gracia, estaba desde el Antiguo Testamento. Una prueba es cómo Dios perdonó a David su adulterio y su fornicación. Cuando éste se arrepintió, lean en su casa Salmo 51. Pero no solo ese caso, también nuestro Señor eh, en ningún momento condenó a aquella mujer adúltera de Juan capítulo 8, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio él la perdonó, porque porque se entiende que ella se arrepintió, la querían apedrear y Jesús le dijo ¿dónde están todos los que se te querían eh, eh, apedrear? se han ido Señor ni yo te condeno y la perdona no sin antes advertirle, vete y no perdona Peques más, o qué me dicen de aquella mujer samaritana aquella zorra samaritana mujer desenfrenada, libertina que llegó a tener ocho maridos sin embargo Cristo tuvo misericordia de ella hay una verdad somos pecadores hermanos nuestros pecados nos llevan al infierno pero la verdad sobre esa verdad es más grande que el Dios de toda gracia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, recibamos el perdón del Señor, pero una vez de recibir el perdón del Señor, naces de nuevo, pero ya no para andar viviendo como antes, sino alejándote cada vez más de la impureza, de las pasiones desordenadas, aquellos hombres que, que en la misma historia de Juan 8, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nada como tener tu esposa o crecer jóvenes de una manera natural, madurar, hacer tu compromiso y casarte. No hay nada más hermoso, nada más perfecto, nada más armonioso que te armoniza con todo a tu alrededor que ejercer tu, tu sexualidad dentro del matrimonio eso es lo que dice la Biblia cada quien le da su respuesta al Señor, amén Señor te damos gracias por tu palabra, sabemos que puede ser dura, confrontativa algunos son tan cobardes que no son capaces de oír la verdad otros la diluyen para hacerla más digerible pero tu palabra es muy clara ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones Heredarán el reino de Dios Todos los pecados de índole sexual nos llevan al infierno A la corrupción, a la perversión y a la contaminación Señor yo entiendo, puedo entender que como todos venimos del mundo Hicimos cualquier cantidad de cosas Y algunos todavía pueden estar pagando las consecuencias de sus errores otros han sido, hemos sido perdonados nuestros pecados. Pero nos advierte, Señor, de que no podemos estar jugando, no podemos descuidarnos. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Tú eres el único que eres poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Guárdanos, Señor. Aquel que ya cayó o está a punto de caer, que está en el proceso de la caída, Señor ten misericordia que esta palabra lo haga reaccionar y razone razone y ponga en una balanza y se va a dar cuenta que al poner en la balanza una acción de esas perderá todo en el nombre de Cristo Jesús guárdanos Señor guarda a nuestros jóvenes en esta congregación guarda cada matrimonio Señor cada soltero cada viudo, cada viuda En pureza Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Que Dios les bendiga hermanos